0: Bienvenue sur les Nouveaux Rentiers, c'est Florent Nouveaux Rentiers depuis mars 2019 et aujourd'hui je voulais te parler de vivre avec des doutes. Mais juste avant, je sais pas, en général je le dis à la fin du podcast, là je vais le dire au début aujourd'hui, mais j'ai aussi un club des Nouveaux Rentiers, donc c'est un club sur lequel j'envoie un mail du lundi au vendredi, à midi, tous les jours. Euh, donc si tu veux euh, souscrire à ce club pour avoir les conseils avant tout le monde, et eh ben euh, le lien il est dans la description et tu peux, tu peux le faire... Euh, Maintenant, si tu as envie. Sinon, on va parler aujourd'hui de vivre avec des doutes. En fait, on est. Euh, moi, j'ai envie de te dire qu'on n'est jamais sûr de rien et on, on le sera euh, probablement jamais. Euh, vivre avec des doutes, c'est dans la nature humaine, en fait. On doute tous les jours, on doute de plein de choses. Euh, par exemple, je ne sais pas, euh, est-ce que je dois prendre euh, ce déo ou celui-là qui est bio ou celui-là qui sent la vanille euh, est-ce que ce légume, il est vraiment bio Ou est-ce qu'on nous intox avec ça Est-ce que mon patron va me faire chier aujourd'hui Est-ce que le métro va passer Ça, c'est plutôt pour les Parisiens. Spécial dédicace. Je continue mes spéciales dédicaces, finalement. Est-ce que cet investissement immobilier, il est bien Est-ce que les chiffres sont bons Est-ce que ça va être rentable Est-ce que ça ne va pas être rentable Est-ce qu'il n'y aura pas trop de travaux Est-ce que mes locataires vont me payer euh, Est-ce que la, la bourse va monter Est-ce qu'elle va descendre Est-ce qu'il faut que j'achète Est-ce qu'il faut que je vende euh, Est-ce que j'ai bien fait euh, de faire ce podcast Ça, c'est plus une dédicace à moi-même. <rire> Bref, on doute, on doute, on doute. On doute en permanence. Je vais te dire que c'est une bonne chose de douter. En fait, ça veut dire qu'on réfléchit un minimum avant d'agir. Euh, par, par exemple, il y a. Enfin, j'ai envie de te dire qu'il y a des personnes qui sont plus, plus impulsives que d'autres. Euh, moi par exemple je suis de formation ingénieur donc j'étais très 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 loin d'être impulsif comme, comme gars et j'en suis toujours très loin parce que ce n'est pas vraiment dans ma nature. Par contre il y avait quand même une différence que j'ai notée par rapport à, au mois d'il y a 5-6 ans c'est que maintenant je sais faire des choix importants euh, plus rapidement. Souvent je ne sais pas si ces choix ils sont bons ou pas euh, mais je les fais quand même j'essaie d'imaginer le pire euh, ouais ça c'est une technique vraiment tu peux essayer d'imaginer le pire de ce qui pourrait t'arriver euh, si tu prends cette décision euh, petite anecdote d'ailleurs ça c'est un, un de mes meilleurs euh, un de mes meilleurs potes là Benjamin si t'écoutes ce podcast il y a un moment dans sa vie où il était plus trop satisfait de son patron et euh, on discute beaucoup lui et moi euh, et il m'a dit j'ai envie de faire ma société, j'ai envie d'être indépendant, d'être maître de mon temps et tout. Et à l'époque, je lui ai dit, euh, bah, essaie de m'imaginer le pire de ce qui pourra t'arriver si tu prends cette décision. Et euh, je sais qu'il m'en a reparlé derrière, donc je pense que ça a eu ça, bah, une énorme influence, hein, je ne vais pas aller dire que c'est grâce à moi, mais je pense que ça a eu une petite influence quand même sur sa prise de décision. Il s'est dit, ouais, bah, au, pire, euh, au pire, je quitte mon boulot j'essaie de lancer ma boîte, et puis si ça ne marche pas, bah, je reprends un autre boulot dans le même domaine, et puis voilà, on n'en parle plus. Et en fait, souvent, on fait vraiment des montagnes, euh, de ce qui nous empêche de prendre cette décision et des doutes qu'on peut avoir, et cette montagne, elle nous empêche vraiment de passer à l'action. Euh, donc je t'invite vraiment à faire ça. Si tu as envie de faire un truc en ce moment, si tu y réfléchis et que tu n'en es pas sûr, Essaye d'imaginer vraiment ce qui pourrait t'arriver de pire si tu prends cette décision. Pour moi, ça me permet vraiment de passer à l'action beaucoup plus vite dans mon quotidien. Et c'est comme ça que j'ai avancé beaucoup plus vite sur ces dernières années que les dix dernières années d'avant. Parce que moi, ça fait dix ans que je m'intéresse à tout ce qui est investissement, devenir libre financièrement et tout. Mais ça s'est vraiment accéléré en 2017. Donc tu vois, en trois ans... Grosso modo, en 3 ans, s'y mettant à fond, je pense que n'importe qui est capable de, de devenir rentier. Euh, donc voilà, ça c'est mon point de vue. Après, chacun a une situation plus ou moins euh, facile. Donc peut-être qu'il y en a qui mettront 2 ans, peut-être qu'il y en a qui mettront 1 an, peut-être qu'il y en a qui mettront 5 ans, peut-être qu'il y en a qui mettront 10 ans. Mais euh, je pense que la fourchette et la moyenne doivent être autour de 3 à 5 ans. Dans les gens que je connaisse, en tout cas, c'est à peu près ça. Donc, on a tous fait, euh, à un moment, nos choix de vie, de toute façon. Qu'ils soient bons ou mauvais, euh, ben, on a tous fait des choix. La vie, c'est faire des choix tous les jours. Euh, te, le, le choix de te lever le matin, euh, le choix d'aller euh, faire du sport aujourd'hui, le choix d'aller faire une petite balade. Enfin, t -t -t toute la journée, on, prend, on fait des choix. et C'est normal qu'on doute, du coup. Par contre, ce que je veux te dire, c'est que personne ne t'oblige, c'est-à-dire que personne ne t'oblige à bosser dans telle société, à rester dans telle ville, à subir les réflexions de ton patron, euh, de collègues mal attentionnés, euh, ou d'amis euh, qui ne sont pas vraiment des amis. Personne ne t'oblige à être dans les bouchons tous les jours. Euh, personne ne t'oblige à faire tout ça. C'est un choix que tu as fait et qui t'amène ici, aujourd'hui, euh, par exemple, à cliquer sur ce podcast, c'est un choix que tu as fait et personne ne t'oblige à faire tous ces choix. C'est toi qui as choisi d'acheter euh, cette maison euh, un peu loin, de te taper les bouchons parce que tu voulais une plus grande maison, un plus grand jardin ou je ne sais quoi. C'est toi qui as postulé dans cette boîte, c'est toi qui as fait ses études, c'est toi qui as choisi ta ville. Il n'y a personne qui t'a obligé à faire tout ça. Moi, il y a un truc qui m'énerve un peu en France, et pour avoir beaucoup voyagé, euh, je vais taper un petit peu sur les points faibles de, de nous, Français, et j'en fais partie. Hein. En France, en fait, on a cette facilité à se dédouaner sur les autres. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie, on va aller dire que c'est la faute de l'État, euh, ou que c'est la faute d'un collègue qui a fait ça, et du coup, euh, ça retombe sur nous... Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, Ouais, un mec qui va te forcer le passage euh, sur le sur la route alors que tu es en train de conduire dans les bouchons. Tu sais que le mec, il va passer, tu sais qu'il conduit comme un pied. Ça sert à rien de te battre avec lui. De toute façon, il est con et c'est comme ça. Et moi, tu sais, pour me rassurer là-dessus, je crois au karma. Alors, c'est probablement con de ma part, mais je me dis que tous les gens qui sont mauvais, négatifs et tout, je me dis, de toute façon, ils vont le payer un jour, tu vois et c'est pas à moi de lui faire payer, c'est la vie qui qu'il fera payer un moment dans sa vie, il aura... Il y a de la merde qui va arriver, je veux dire, et le mec il peut, pas, il peut pas faire de la merde tous les jours et qu'il se passe rien dans sa vie, tu vois. Donc ça sert à rien de batailler contre ces gens-là. Euh, par contre ça sert à rien aussi de reporter euh, bah, toute euh, la négativité ou tout, tout, ce, tout ce dont tu te sens coupable, ça sert à rien de le reporter sur l'état ou des connaissances ou des amis ou ta famille euh, à te dire ouais j'ai pas eu la bonne famille machin et tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses et en fait tu peux rien y faire je veux dire c'est le passé on peut rien y faire on est nous, tous nés dans des, des familles différentes on a tous fait des choses différentes il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres mais voilà après tu es responsable de tes propres choix en fait si tu en es là aujourd'hui c'est parce que tu as fait des choix à un moment dans ta vie et euh, si tu veux changer ce qui se passe dans ton futur, bah, il suffit de changer euh, un peu les choix que tu vas faire dans le futur. L'année dernière, tu vois, par exemple, euh, pour t'illustrer un petit peu tout ça, l'année dernière, j'ai fait un choix très difficile. Euh, ça paraît simple comme ça, mais j'ai quitté mon travail. Euh, sachant qu'en fait, j'avais euh, l'immobilier qui me rapportait... Euh, l'immobilier, enfin, tout, tout, tout ce que j'avais mis en place, l'immobilier, la bourse et tout, me rapportait quand même relativement pas mal d'argent. Euh, mais en fait, j'ai fait ce choix qui était quand même difficile, bah, parce que déjà, j'ai fait cinq ans d'études en école d'Angers, euh, j'ai bossé que 10 ans, donc j'aurais pu encore travailler euh, au moins peut-être trois, quatre ans. Et en fait, je gagnais deux fois plus que ce que je gagne aujourd'hui, puisque j'avais double salaire, tu vois, j'avais ma rente de mes investissements... Et j'avais mon salaire. Euh, et tu vois, c'était vraiment un choix hyper compliqué. Parce que du coup, j'étais dans un confort d'argent. C'est-à-dire que je me payais tout ce que je voulais. Je pouvais voyager où je voulais. Je pouvais faire ce que je voulais euh, du point de vue perso. Mais par contre, j'étais quand, quand même obligé d'aller voir mon patron euh, tous les jours. Tu vois. Enfin, obligé d'aller travailler tous les jours. Et... Euh, et tu vois, rien que pour aller mon, voir mon patron et négocier une rupture conventionnelle, j'ai mis six mois juste pour, euh, juste, euh, pour passer, euh, passer le pied dans son bureau et lui dire, euh, voilà, euh, tu sais, j'ai des projets à côté, j'aimerais bien m'y lancer à, à fond. Et du coup, j'aimerais bien que vous m'aidiez à, bah, à créer cette boîte euh, juste euh, voilà, en m'accordant la rupture conventionnelle. Et en fait, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il m'a dit Ok, on va voir avec ça, avec la RH. Il m'a dit euh, On va essayer de négocier tout ça. Sachant que lui était en train de partir. C'est ça qui a fait un peu déclencher aussi euh, le fait que j'aille le voir. C'est que lui était en train de faire la même chose que moi. Et, euh, et en fait, on a négocié un truc. On est parti sur six mois. Donc en fait, j'ai continué de bosser six mois. Ça leur a permis de. Bon, ça nous a permis de transiter euh, nos clients euh, mutuels euh, enfin voilà de, de rassurer tout le monde de dire que ça allait bien se passer et puis je suis parti et tu vois et depuis en fait j'ai plus de nouvelles tu vois et en fait tu crois que tu es indispensable dans, un, dans une société mais en fait tu l'es absolument pas moi par exemple j'ai jamais eu un coup de fil d'un collègue pour me demander euh, une question sur quoi que ce soit en fait ils se démerdent ils se débrouillent ils s'en sortent très bien enfin j'imagine <rire> Et tu sais quoi par rapport à tout ça? Bah, je regrette rien. Parce que je gagne moins d'argent. Mais en même temps, je suis plus heureux parce que je peux faire ce que je veux tous les jours. Et ça, c'était vraiment euh, le critère numéro un pour lequel j'ai fait tout ça. C'était vraiment pouvoir faire ce que je veux euh, tous les jours. Euh, du coup, j'ai quitté Paris. Ça ne me convenait plus d'être à Paris. Euh, trop stressant, trop de bruit, trop. Les gens. Enfin, voilà, j'en pouvais plus. Ça faisait dix ans que j'étais à Paris. J'ai bien aimé euh, quand j'avais. Euh, quand j'avais 25 ans, que je sortais de l'école et qu'on faisait la, la fête et tout, mais euh, et depuis, euh, j'avais évolué, quoi, et je voulais autre chose. Donc euh, là, tu vois, je suis dans un appartement qui est, qui est presque deux fois plus grand que ce que j'avais avant. Beaucoup plus calme, j'entends rien. Tu vois, là, je fais le podcast chez moi, je pense que tu entends aucun bruit de fond. On n'entend rien du tout, c'est hyper calme. Il y a un petit jardin euh, et je ne paye pas de loyer parce que c'est dans mon immeuble, tu vois, ça c'est un peu là. La cerise sur le gâteau. <rire> Et tu vois, cet appartement-là avec le petit jardin, euh, 40 mètres carrés, euh, il serait loué deux, plus de 1200 euros à Paris. Et en fait, je vis, du coup, je vis plus simplement, je dépense moins d'argent euh, dans tout ce qui est euh, bah, un peu la folie parisienne, tu vois. Parce qu'en plus, en plus d'être hyper stressant, du coup, le soir ou le week-end, qu'est-ce que tu fais bah, Tu picoles, tu sors pour oublier... Pour oublier tout ça et en fait du coup tu sors tout le temps, tu dépenses, à mort de l'argent, les courses ça coûte plus cher, tout coûte plus cher, tu fais la queue tout le temps, euh, voilà. Donc euh, le seul truc qui me manque c'est bah mes les amis qui, mes amis proches qui sont restés à Paris, mais je suis pas très loin, je suis à une heure et quart de train, tu vois donc je peux je peux y aller, tu vois là je vais y aller ce week-end et ça va bien se passer et euh, et je serais content de retourner à Paris, c'est juste que j'ai pas envie d'y vivre euh, en permanence en fait. Tout ça pour dire que ne doute pas que tu puisses créer ta société, que tu puisses devenir rentier, que tu puisses devenir indépendant financièrement, que tu puisses investir dans cet appartement, que tu puisses investir en bourse. Tout ça, c'est possible. Et en fait, je connais plein de gens qui y sont arrivés et, euh, et qui, comme moi, en fait, euh, bah, on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Dans la bouche tu vois. On n'a jamais manqué de rien dans ma famille. Mais euh, on allait au resto une fois par an, on partait en camping euh, l'été, euh, souvent une à deux fois grand max dans l'année, on n'allait jamais au ski quand j'étais petit. Enfin tu vois, on ne voulait pas sur l'or quoi. Et, euh, et j'en suis là aujourd'hui, donc en fait je suis une des preuves vivantes que c'est possible. C'est juste un choix, c'est juste un choix que tu dois prendre maintenant, euh, ou dans les semaines à venir, mais c'est mieux si tu le prends maintenant. Un choix rapide et sans trop douter en imaginant le pire qui pourrait arriver et je suis sûr que ça peut te faire avancer vers tes objectifs. Donc voilà, moi bon, je pense que j'espère que j'ai je pas été trop moralisateur. L'objectif c'est pas c'est pas de te faire culpabiliser ou quoi, c'est juste de te motiver. Euh, tu vois si tu écoutes ça aujourd'hui, j'espère que ça peut te motiver à avancer vers tes objectifs. Et si j'ai réussi à motiver une personne avec ce podcast, eh ben, je serai content. Moi, je m'en fous de, de motiver euh, des milliers de personnes, même si c'est cool. Hein. Euh, mais déjà, si, euh, si voilà, aujourd'hui, vous êtes euh, à peu près 600 à avoir écouté mes podcasts, et je vous en remercie. Et du coup, euh, ben, voilà, je me dis peut-être que sur les 600, euh, il y en a, a quelques-uns euh, que j'ai motivés ou que j'ai réussi à faire prendre conscience qu'ils sont capables de grandes choses. Et ça, ça peut tout changer dans, dans ma vie, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, si, ben, si ça t'a donné la patate, si t'as envie d'avancer vers tes objectifs, si t'as plus trop de doutes et tout, laisse-moi un petit, une petite note sur, euh, sur iTunes. Parle de, du podcast à tes, à tes amis, à ta famille et tout. C'est le meilleur moyen que tu puisses m'aider. Et euh, c'est le meilleur moyen euh, que je puisse aussi euh, continuer à faire ce podcast tous les jours parce que, crois-moi, il faut un peu de motivation pour se lever le matin et à enregistrer ce podcast et faire tout ce qu'il y a derrière cet enregistrement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un plaisir de faire ce podcast aujourd'hui sur la motivation. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et je te dis à demain. Ciao, ciao